0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es Bitácora Geek, el podcast que sale los lunes te acompaña durante toda la semana hablando de videojuegos y tratando de hacerte un poco más ameno el día a día. Yo soy Rolfi, te digo que te pongas los auriculares, que subas el volumen, que esto ya está arrancando. Pero yo antes la voy a presentar a ella, la señorita Agustina Med.
1: Hola a todos, bienvenidos. Hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Augusto? ¿Bien? Bien. Una semana bastante movidita en el mundo del gaming. Y no tenemos a Rodri esta vez para meter púa. Eh,
0: no lo tenemos a Rodri, pero bueno, tiene, tiene, tiene laburo. Viene con el 3 Exactamente. Summer Games y, y está cubriendo un montón de cositas ahí. Así que muy bien por ahí que, que, que tiene esa oportunidad eh, lamentablemente nosotros grabamos a la mitad de lo que es eh, esta fiesta del gaming ¿no? Claro,
1: o sea, por ahora tenemos una mirada del 50%, diría un poco menos incluso eh, Bastante desilusionante por lo que estuvimos hablando en la previa Sí, pues,
0: el, el día de hoy sí, claro, el, eh, nosotros grabamos el viernes eh, El viernes estuvo lo que es la Summer Game Fest eh, La segunda fecha y la verdad que estuvo más decepcionante que otra cosa por otro lado, estuvo el stream de, de IGN, que tuvo, tuvo algunas cositas en exclusiva que, que estuvieron bastante bien. Fue la mayoría trailers y, y gameplays. Y tuvimos lo que es. Eh, el de Ring, puede ser.
1: Sí, así Estoy es. Estoy recordando
0: bien, sí, bien. Mucha gente hypeada por esa. voz cómo te toca? ¿Lo, lo jugaste?
1: Eh, sí, es un juego que conozco. No voy a decir, ay, de primera mano lo estaba esperando, droga para mí. No, pero. Pero sí es un juego del que, del que creo que la mayoría del público tenía mucha expectativa. Que el tráiler no nos deja con menos hype del que ya veníamos. Pero más que eso no había
0: vos Rolfi. Es un género que, que a mí me toca muy por el costado. Pasa que es un juego muy de PC. a ver Realmente no sé si todos toda la saga fue de, de PC, conozco. Pero, pero generalmente es un juego que, que se comenta entre, entre la gente de PC y a mí por, durante mucho tiempo no, no tuve esa oportunidad así que me toca muy por el costado jugué algunas cositas como, como Oblivion y similares esto va más por el lado soulesco si se quiere <risas> si se me permite, un poco más alejado pero pero la verdad es que me toca muy por el costado, pero nada me pongo muy contento por, por la gente que lo disfruta
1: y bueno, igual ahora te sumaste al Team PC de a poquito sí. Así que spoiler para la gente <risa> Quizás lo podemos convencer A Rolfi de en los <risa> comentarios T Todos los comentarios que quieran para convencer De,
0: de que le den una probada <risa> Sí, sí, yo no, no tengo problema
1: Recomienden todos los juegos de PC que les gusten Porque yo soy re fan de los juegos <risa> de PC Estuve
0: jugando un montón en PC Por suerte tuve a algunos, a algunos conocidos, algunos amigos Que me compartieron lo que es la Sus cuentas de Steam, de Epic Así que me estoy poniendo al día Estoy jugando un montón Un mm. poquito tiempo que tengo libre le meto un montón a a mucho,
1: me encanta y
0: estoy tratando de, de ahí de meterme, sobre todo aquellos juegos que se me escaparon, no es que no jugué nunca nada de PC, jugué juegos de PC, jugué Half-Life, jugué muchos, pero hay algunos que por uno u otro motivo se me escaparon, así que me estoy poniendo al día con eso.
1: Muy bien, recuperando el tiempo perdido.
0: <risas> sí, sí, totalmente. Contame vos qué, qué estuviste jugando esta semana.
1: Bueno, eh, esta semana a la expectativa del Dying Light 2 que nos tiene creo que a los fans de la saga como muy, muy hypeados y muy, muy a la expectativa de qué nos van a mostrar, de qué se viene lo nuevo, los comentarios, los chismes, están por todos lados y aprovechando eso casualmente estuve jugando mucho Dying Light. Era un juego que no tocaba hace bastante tiempo, eh, yo jugaba mucho con mis compañeros del trabajo anterior Sé que juego demasiado con mis compañeros de trabajo, ¿no? Es como. <risa> Tienen un rubro que les gusta mucho jugar, me parece.
0: ¿Mientras que no juegues en horario de trabajo?
1: No. Yo jamás hice eso. No es sarcasmo, <risa> yo jamás, pero conozco mucha eso, gente. Sonó con sarcasmo. No, no, no. Nunca lo hice en horario de trabajo, pero sí hay cada dos por tres alguna publicación en el, en el chat general de mi trabajo actual que dice: Chicos, alguien conoce a este usuario, le bloqueamos la compu porque se bajó el counter. <risa> Es muy gracioso, ¿por qué te bajarías a la notebook del trabajo que pobrecita apenas da basto con la. ¿Por poco qué no? Tiene? Te bajas el counter, ¿no? La, la vas a prender fuego.
0: Nah, el counter corre en el microondas. En el
1: microondas, micro pero bueno, no importa. La cuestión es que no hay necesidad, chicos.
0: ¿Jugás Daylight multiplayer?
1: Sí, eh, jugamos cop co con. Con los chicos y al principio me acuerdo que era re manca y lo odié con todo mi corazón el juego porque el parkour se ve que no es mi fuerte empecé pero con el correr de, de las partidas y el avance de la historia la realidad es que se hizo muy ameno me parece un juego que es muy atrapante, un juego que para jugar con amigos es muy gracioso No sé por qué me da tanta risa, creo que el mundo zombie me da demasiada risa o
0: sea, es, que es un gran juego integral. Si no... A ver, tiene ciclo día y noche, ¿no? Si no lo jugás yendo de noche, es un juego bastante ameno para quien no le gusta el terror.
1: Sí. Bueno, a mí siempre me agarraron como partidas de media tarde noche. Claro. Así que es como que viví la doble experiencia. Y, y sí, sin duda, o sea, jugándolo de día es muchísimo más ameno y menos terrorífico. Y de noche a mí era como que hasta incluso se me complicaba más No sé si, si es problema mío, pero para mí era no, más eso No, sí, eso sí, complicado. se dificulta, sí, la, sí, la, sí. La, la
0: dificultad aumenta Yo tengo un problema con ese juego, a mí me encanta eh, Me encanta, es un juego que, que me fascina Estoy esperando con muy baja expectativa el 2 por los problemas que, que tuvo el estudio Pero era un juego, cuando yo lo jugué ya habían pasado varios años No, no recuerdo cuánto, había pasado bastante tiempo de la salida por lo que muchos ya lo habían jugado y se habían quedado los que juegan multiplayer. El problema es que el juego había sido, había tenido actualizaciones en la campaña. Y tenía por ejemplo, no sé, esta semana van a tener tal arma. Como si fueran eventos, ¿no? Correcto. Pero en la campaña. El problema es que al haber pasado mucho tiempo y al estudio considerar que solo quedaban los que jugaban hace rato, jugaban multiplayer... Yo que era nuevo, que estaba jugando la campaña Yo padecí esas actualizaciones en la campaña, ¿por qué? Porque por ejemplo, yo arranqué a jugar En la semana de donde había un evento Donde estaban estos zombies... A ver, me, olvido, me olvidé todos los nombres de, de los tipos de zombies, ¿no? Pero estos zombies que, que corren, saltan, te persiguen por todos lados, qué sé yo Y estaba lleno de esos Pensado para los que juegan multiplayer El problema es que cuando yo arranqué la campaña que arrancás creo que con un fierro, nada más con, Literalmente creo que es un caño de, de metal <risa> Y sí. no lo podía jugar Tuve que entrar a, a internet a investigar, a investigar Por qué era tan difícil si el juego no estaba tan difícil Y era por eso Y llegado a un punto, llegado a la mitad Me topé con... A ver, hay un montón de misiones secundarias Para quienes no lo jugó ¿no? El juego es un... en primera persona, de acción Lleno de zombies y con mucho parkour Encontré una misión secundaria Que se había agregado al juego mucho tiempo después en donde vos te subías a una lancha y vas a una cárcel Y esta cárcel está llena de, de otras personas Otros sobrevivientes Llenos de armas ¿no? Yo tenía solamente un machete Muy, muy comenzado el juego ¿eh? Entonces a ver, yo creí que era parte de la campaña inicial De cuando sale el juego Y claro, intenté pasarlo Se me hacía muy difícil porque yo tenía solo un machete Y bueno, de alguna u otra forma termino pasando esa misión cuando vuelvo al juego principal, yo había vuelto con un montón de armas y se me desbalanceó por completo el juego. Se me hizo súper fácil porque las armas te la da a mitad del juego, en la campaña. Y yo al comienzo del juego ya estaba súper armado, tenía sídes y demás. Entonces nada, no disfruté esa parte del juego. Después sí pude jugar lo que es la campaña plena, sin actualizaciones, y es completamente distinta y súper disfrutable.
1: Algo que a mí me gusta mucho de este juego, y estoy hablando de en los inicios, eh, más allá de que al principio estaba muy bugueado y a mí como que me jodió bastante, eh, después con las actualizaciones se fue mejorando. Pero algo que me gusta es mucho que tiene eh, la posibilidad eh, de como un tutorial o, o poder jugar solo digamos, durante bastante tiempo. Cuestión de que vos puedas también afianzarte con el tema de, de, de cómo se mueve el personaje, de cómo son lo, los movimientos, las mecánicas. Ahí está, no me salió la palabra. Bien de cómo son las mecánicas y eso fue de gran ayuda para mí, por lo menos que no estaba del todo en su momento con este género. No estaba como en mi zona de confort. Y sin embargo, la verdad es que fue muy útil para después poder jugar en cooperativo de... Mejor forma sin que sin ir última ahí corriendo y que me maten. Así que en ese sentido, muy bien. Punto para el Sí, idea.
0: no, no, es un juegazo Es un juegazo. Espero que el 2 salga. Salga pronto y salga. Decente. Acorde. Exactamente, <risa> acorde a las expectativas. Yo por mi parte estuve jugando lo que es la. la nueva temporada de Fortnite. ¿La
1: estuviste jugando
0: en PC? No, la estuve jugando. Ah, hay un tema. Porque yo en. muy humildemente. Juego bien en Xbox. Con joystick juego bien. Ah. El tema es que cuando probé, en PC Fue volver a empezar. <risa> fue todo un tema, ¿no? No le pegaba al piso. Olvídate, tiraba un tiro al piso y le erraba.
1: ¿Y, y eso que es es un. Usualmente es un tipo de juegos, un género que en PC es mucho más sencillo o preciso para mí que en consola. Y creo que para la mayoría. No
0: sé, hay, hay muchos eh, profesionales del eSport que eligen jugar en joystick así que no sé, pero pero bueno, esta, esta, este capítulo, esta nueva temporada, presenta el mapa con ciertas modificaciones, como suele pasar siempre, pero invadido por extraterrestres. Entonces, todo el mapa está dividido en dos bandos, el bando de la resistencia y el bando de los extraterrestres. Se agregaron vehículos, que son estas naves espaciales, los platillos voladores, donde te puedes subir... Eh, Puedes abducir eh, objetos y, y enemigos, puedes disparar. A mí me regustó. Me escuchó muchas críticas. Para mí son críticas que suelen pasar siempre cuando se actualiza un juego de estos. Y es la falta de costumbre a cierto elemento nuevo. Después se termina volviendo habitual. Hay nuevas armas. Por ejemplo, hay, hay tipo lanzagranadas que sirven de detectores. ¿no? Lo que hace es eh, tirar un pulso y este pulso te marca a los enemigos. Está super cópia, está un poquito roto. Está un poquito roto Volvieron armas Que habían estado antes Volvió el sniper Volvió la, las famas eh, La cama elástica Bastantes armas volvieron Para mí es un punto a favor Porque durante el capítulo anterior habían armas, eh, tenían un nombre que no recuerdo en este momento. Eran aquellas que eran bastante precarias, ¿no? Uno las podía ir modificando y qué sé yo. Eran bastante imprecisas, no le podías pegar a nada con eso. Y no era algo mío, sino que todos se quejaban de lo mismo. Así que por ese lado, bien, la, la actualización para mí está bastante completa. Se modificaron un montón de cosas por fuera del gameplay. Por ejemplo, lo que es el pase de batalla ya no es lineal. No es que pasas al nivel 2, ganas el artefacto de nivel 2... Pasas al nivel 3, ganas el, el elemento de nivel 3 y así. Sino que a vos por pasar de nivel te da una serie de estrellas. Estas estrellas son ahora la moneda del juego. Entonces con esas monedas lo que haces es desbloquear el elemento del pase de batalla que quieras. No importa que el elemento esté anteúltimo. Si a vos te alcanzan las monedas vas y lo compras. No hace falta que hagas los 99 niveles para comprar ese, ese objeto. También por otro lado... Está anunciado que se va a agregar Superman como, como skin Y Rick de, de Rick and Morty Que creo que ya está Rick igual eh, Superman Falda. ¿Cómo te llevas vos con Rick and Morty?
1: Ay, me encanta
0: ¿Posta? ¿Para mí no?
1: Sí, es una serie re falopa <risa> no, no te digo que es de mis favoritas ponerle. Para mí Bojack le pasa el trapo Porque es una serie profunda pa sí,
0: claro, Son dos cosas distintas y
1: La otra es simplemente entretenida Pero... Entra dentro de. de me gusta. O sea, no, la
0: no, a mí no, no, me, no me gusta. Me parece que hace una. Alaba completamente al personaje de Rick y convierte en objeto cómico, en el objetivo cómico, a lo que lo rodea. Y el personaje de Rick es un personaje nefasto.
1: Sí, sin dudas.
0: Y a diferencia de otros personajes nefastos, por ejemplo, no sé, eh, Johnny Bravo. Johnny Bravo, tipo misógino, mujeriego, bla, bla, bla. bla. El, el tema es que en la caricatura de Johnny Bravo El pasaje cómico El objetivo de, de lo que te iba a provocar risa No estaba puesto en Lo que hacía Johnny Bravo Sino en lo que le pasaba a Johnny Bravo por hacer lo que hacía ¿Se entiende? Acá en Rick and Morty pasa lo contrario A vos lo que te Lo, lo que está apuntado para que te haga Te haga reír es lo que, Rick, eh, lo que Rick hace Entonces te termina poniendo a Rick Como un personaje buena onda
1: Claro, igual eh... También hay, hay una cuestión bastante clave, en por qué quizás uno te cae bien o, o te cae mal, y es que, ponele, Johnny Bravo se creía él el mejor, eh, era como que, no se sentía como superior, una mente superior a el resto de los mortales, en cambio Rick sí. Que es algo que yo suelo ponerle a criticar en la gente ¿Entendés? Porque era como Es como que Rick se crea una mente brillante muy superior ah,
0: Bueno, pero a todo el resto. hay dos complejos De superioridad distintos Claro Pero superior, superioridad, en fin El complejo de Johnny Bravo Es un complejo desde el lado físico
1: Claro, pero siento que es más como con, con sí mismo Como yo me creo Bill y yo soy mil y, y no afecta tanto Quizás a un segundo o tercero Es más inocente
0: era súper acosador, Jenny Bravo.
1: Bueno, sí, sí. No dije que lo que hacía estaba bien banca. Yo digo que no, no tenía tanto aire de superioridad. Para, bueno, no, no era que le iba a, a un chabón y le decía... Ay, vos sos re feo yo estoy re bueno. Tipo, no, era yo soy el más lindo del mundo... Y voy por la vida creyéndome mil. Y, y creo que me va a levantar a todas las minas y... No.
0: No, para mí pasa por ese lado... Que no me, no me termina de cerrar el Rick and Morty. Porque eh, haciendo esta comparativa... Pasa lo mismo, sabes, con qué, con Breaking Bad. Vos terminas eh, teniendo conocidos que tienen la remera de la, con la cara de, del protagonista, eso fue el nombre, ¿no? Pero con el protagonista de Breaking Bad. Lo mismo con Rick and Morty.
1: Bueno, igual Breaking Bad para mí es un caso aparte, porque creo que, o sea, nadie está a favor de lo que hace Walter. O sea, si simplemente él, cuando la primera vez que la veo, yo la vi dos veces en, en situaciones distintas la serie, la vi cuando estaba en emisión y después la vi toda al hilo en un momento. Y... Poco fanática. <risas> la cuestión es que, o sea, si vos pensás dos segundos en la serie, vas a estar completamente Del lado de Skyler y te vas a dar cuenta de que el protagonista en realidad, Walter, es un forro. O sea, lo voy a decir así sin filtro. Sí, sí, sí. ¿Te, das, te das cuenta, o sea, es una cuestión lógica, lo pensaste dos segundos. Lo que pasa es que creo que despierta un poco esa cuestión de. del chico malo. De heroísmo. De... Sí, de También de. de...
0: Del antihéroe. Claro,
1: exactamente, del antihéroe. Como vos estás viendo la vereda del malo, supuestamente. Del de malo, sí. es realmente el malo. Sí, sí. Entonces es como que ya sos parte del equipo. ¿no? Es...
0: Bien, pero no siempre queda expuesto eso.
1: No sé, o sea, yo lo veo bastante, sobre todo en el nivel de abuso que ejerce sobre Jesse en el. Jesse se llama No
0: eh, no, no recuerdo los nombres de los eh, pero no importa
1: eh, también el, el nivel de mentiras sobre su familia eh, sus allegados y demás el, el cómo va haciendo la metamorfosis el personaje se desarrolla excelente pero a la vez te vas, te vas dando cuenta lo abusivo que es en actitud sí. y, y lo controlador pero yo creo que es, es cuestión de lógica es cuestión de, de pensarlo un poco en frío sin estar en el hype de la serie o sea, la serie justamente es eso. Quiere que de una forma u otra termines empatizando con el antihéroe. Y si vos te pones en la lógica normal de cómo te comportarías éticamente. Y normalmente en la vida real. Claramente no estarías de esa Bueno, pero
0: una cosa es empatizar con el personaje. Por lo que le sucede. Claro. Por lo que termina desencadenando una serie de acciones eh, repulsivas. Y otra cosa es que no nunca... A ver. Pocas veces se, se exponga esto que yo te decía. De hecho, el personaje de Walter White, ¿no? Termina quedando muchas veces en esa disyuntiva del bien y del mal por cosas que te va presentando la serie. Pero la serie te sigue mostrando esos elementos que te hacen dudar a vos como espectador. No todo el tiempo, ¿no? Hay, hay, hay cosas que son súper cancelables, pero hay cosas que medio que te hace dudar si está bien o está mal lo que Walter White está haciendo. Y así, volviendo a hacer un, para, a un paralelismo con Rick and Morty y con Johnny Bravo y con alguna serie que quieran poner más vos podés empatizar eh, en algunos puntos con Rick cuando entran esos análisis que hace la, la serie, un sobreanálisis sobre sí mismo, que se pone reflexivo eh, o piensa en la hija o se da cuenta de que no sé, quiere al nieto y demás a Morty, el problema es que eso todo el tiempo no está, y cuando no está a vos la serie te hace reír por lo que él está haciendo ¿Se entiende? Entonces, nada, por ahí viene este, este disgusto que a mí me, me provoca. Ahora sí, pa pasemos a, a otra cosa. Hay un problema: Rodri no está. Ajá. Y nosotros tenemos que tirar el número de la semana.
1: ¡Ay! ¡Qué tremendo! Hoy es el 21.
0: Hay un tema: o hoy es 21. No tengo ni idea que es el 21, pero. A
1: ver, yo me voy a fijar. Vos, vos, decime qué pensaste para el 21.
0: Yo te tiro uno a random. Para mí, yo pondría las espadas del caos de. De God of War.
1: El 21 es la mujer.
0: Ok, el 21 es la mujer. Rodri puso a, a Peach en el 15. Pasa que no sé si iba a poner un personaje en sí o poner elementos. Pero... Como vos quieras.
1: No, no, creo, creo que un elemento quedaría más original. Porque okay. Estamos últimamente ya no con personajes, sino con cosas así medio. Me rato. sirve,
0: me sirve, me sirve. Entonces, si no, ¿sabes qué podría ser? Miss Pac-Man.
1: Miss Pac-Man, me gusta.
0: Miss Pacman eh, eh, ahí va para que lo anote. Lo anote Santi. Y en la semana que viene, que, que me tocaría a mí, pondría las espadas del caos y ya cubro vamos.
1: Está bien. Bien. Dormiste el, el número de, de la semana que viene, me gusta. <risa> me gusta va. eso.
0: Perfecto, adelantando trabajo.
1: Ok. Uh, el 22 es el loco. Ojo, oh, me gusta, me gusta, me gusta, sí, sí, sí.
0: Bueno, mal no está, mal no está. Yo suelo tirar cualquiera, pero mira, justo, justo dio la casualidad. Yo le voy diciendo a la gente que si quiere opinar de lo que nosotros hacemos, de lo que escucha dentro de este podcast, puede ir a YouTube, a la caja de comentarios, a comentarnos y nosotros lo leemos. Si no, si pueden... Si quieren y si pueden ayudarnos de forma económica, que es básicamente con lo que se financia Bitácora Geek, pueden ayudarnos con la compra de un cafecito como lo hizo I am Santi Que nos tira un par de cafecitos. Un par de cafecitos. Perdón, y nos dice: Los quiero mucho y siempre los escucho. Me hacen reír, pensar y disfrutar los viajes en colectivo que odio. Yo le mando un saludo a Santi.
1: Sí, te mandamos un beso grande.
0: Yo vi este, este cafecito que nos tira. Lo hizo en vivo. Eh, él estaba streameando y nos tiró. Dijo: Si quieren ayudar a Bitácora Geek. Eh, pueden tirar un cafecito y lo hice en vivo enseñándole a la gente cómo hacer un cafecito. Así que le mando un una, abrazo a, a Santi que le, la rompe sí, toda pasen ahí.
1: a ver sí. sus streams.
0: Totalmente, ahí como I am Santi.
1: Hacemos, hacemos chivo back.
0: Sí, sí, total, totalmente. La verdad que, que es una ayuda enorme, no solo el cafecito, sino la, la difusión de podcast y el cómo hacer un. cómo donarnos un cafecito. <risa> Pasemos al tema de la semana. Pasemos a. A lo que la gente viene, viene a escuchar. A ver,
1: ¿qué nos trajiste?
0: Traje en primer lugar una charla, un debate.
1: Me gusta. Si
0: se quiere. Y después vengo a, a comentar un par de cositas de historia, si se quiere.
1: Me agrada. Me gustan tus clases de historia
0: No, no. Lejos, lejos estoy de poder dar una clase. Hoy vamos a hablar un poco de piratería. Hoy vamos a hablar de aquello que viene aquejando a la industria desde antaño. Desde tiempos inmemoriales. Y que hace parecer o que te da la ilusión de que nadie salía afectado de esto a ver, yo no puedo decir no, no podría ser hipócrita y decir yo nunca pirateé, vengo a hablar de piratería y nunca pirateé, no es así a ver, aquellos que atravesaron la generación de Playstation 1 Playstation 2 han sido partícipes de esto que es la piratería, vos atravesaste una de estas generaciones, ¿es verdad? ¿es así?
1: sí, 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 eh, yo Mismo desde tiempos inmemorables, como bien dijiste. O sea, el MAME 32 creo que era lo más ilegal que había en el mundo. PlayStation 1, viene dicho en alguna ocasión, nunca vi un juego original de Play 1, honestamente. Eh, no sé si era por tercer mundista que no llegaban, si era porque no se podían pagar o okay, qué, pero siempre... Yo y mis amigos teníamos juegos pirata, íbamos a la cueva, a la cajita y veías sí. qué juegos había, o sea, no, obviamente no voy a ser hipócrita, yo hoy en día no descargo juegos ilegales, todos los compro, pero en ese entonces era como que ni yo manejaba la economía de mi hogar ni tampoco había el conocimiento mucha para Claro. Sí.
0: Bien, y tocaste un... varios puntos de los que yo quiero tocar el día de hoy porque a ver, hoy podemos ya con varios años de de gaming con la información porque hoy ya, ya tenemos conocimiento de, de esto y teniendo una, una tienda online incluso ya no podemos seguir avalando esta forma de jugar por varios motivos y creo que el principal es que hay gente afectada por esto que vos pirate a ver, hay estudios que, que... el sueldo que le pagan a los trabajadores, a los desarrolladores a aquellos que, que codean y demás eh, empleados tienen en gran parte un plus por, por ganancia, un plus por recaudación. Y el dinero que no entra, el dinero que, que se filtra por, por la piratería misma, es dinero que no le llega al desarrollador. Y básicamente, comprar un juego original, si se quiere un juego... Sí, el juego en la tienda adecuada, es apoyar la industria para que nosotros, eh, de la que nosotros somos... Eh, admiradores sea de, del, del estudio que sea para que sigan habiendo videojuegos nosotros tenemos que re retribuir eso de alguna manera si te gustan no sé a vos te gusta daylight y querés que hayan más daylight de alguna manera eso se, se debe retribuir de nuestro lado como consumidores si no es medio un una falacia decir nada quiero que haya más de esto pero yo no les voy a dar un mango entonces a, ahí hay un problema serio yo entiendo que de nuestro lado, a ver, para quienes no sepan, Bitácora es un podcast que se graba en Argentina. Yo entiendo que es difícil, de, en términos económicos, hablar de, por ejemplo, la tienda de PlayStation. Que está dolarizada, no está regionalizada ni localizada. E entiendo que cuando el sueldo, el sueldo, perdón, el precio base de un AAA se fue a 70 dólares, es súper difícil. El tema es que el gaming es un bien de lujo. Al fin y al cabo. No es que es una necesidad básica. Que sí o sí la, la, la tenés que pagar. Entonces ahí hay, hay un problema. En la época de PlayStation 1. En la época de PlayStation 2. Pero más en PlayStation 1. No, no, no existía al alcance de la mano. Una forma de hacerte con el juego original. Yo, yo no sé cuántos juegos originales vi en mi vida de PlayStation 1. Creo que vi dos que venían en, con la Play. Y no vi ninguno más, no sé, en tu caso.
1: No, te digo, nunca vi uno. A mí con... la Play me vino sola, creo que con un joystick. Para de contar. Como que en ese entonces se compraba bastante por separado las cosas. Y no, nunca vi. Sí, de, de Play 2 ya sí he visto. De PC vi. Cre creo que tuve incluso juegos originales de PC en su momento, cuando estaba la Play 1 también. Pero no, de Play 1 no. Era como... Como que ni siquiera en, la, en las tiendas lo, lo veía, yo no sé si era muy chica, no me acuerdo, pero ya tenía como 6 años y me acuerdo de ir a la cueva a comprar juegos, entonces lo tendría que haber visto en algún punto.
0: Es que de hecho los retailers oficiales vendían la Playstation chipeada, entonces medio que ya desde base la, eh, el retailer te decía nada, que eso estaba bien, está bien, en ese momento no teníamos la información que tenemos ahora en un internet bastante no. precario.
1: No había, a menos que seas o sea, parte del rubro O, o tengas una relación muy, muy directa con este mundo No había forma de que vos sepas Qué tan mal y qué tanto Afectado, o sea, sabías que estaba mal, que era ilegal Sí, obviamente, sí, creo que todo el mundo Lo sabía, pero Estaba súper normalizado porque no tenías Acceso a otra cosa
0: Claro, no había forma de conseguir Ese juego, quizás vos querías jugar, no sé Juego de Play 1 eh, Crash Bandicoot, me gusta esa coincidencia eh, eh, quizás vos querías jugar el segundo juego de Crash Y quizás no estaba original en la tienda en La única tienda que lo, lo vendía original Y lo vendían en la esquina 5 pesos argentinos Y mucho más conocimiento que ese no había Porque eh, la industria de la información El periodismo de videojuegos En ese momento se limitaba a lo que eran la, las revistas No tenías un blog, una una página de internet donde entrar y, e informarte no tenías un programa en televisión, en radio era algo súper minimizado y, y con mucho prejuicio entonces no se le daba el lugar que, que tiene hoy entonces, por ese lado había mucha desinformación.
1: Sí, sin dudas, eh, como bien mencionaste antes, el tema de las tiendas online, eso abrió muchísimo las puertas a que empecemos a comprar juegos originales y que todo el mundo tenga acceso a que si quiere y si apoya la movida y si es consciente de lo que es descargar juegos ilegales y va por vías legales, pueda hacerlo no importa si llegan o no los juegos físicos originales a su región o no
0: sí sí totalmente yo entiendo que quizás puede notarse más en juegos independientes no pero pero sea un estudio independiente o sea un estudio grande siempre hay alguien afectado eh, está bien a Juan Carlos eh, Ubisoft no le va a interesar pero pero sí le va a interesar, sí le va a importar sí le va a, eh, a, a afectar perdón cuando un juego es pirateado eh, masivamente a el desarrollador ese que espera el plus para, para poder comer básicamente y que probablemente fue crancheado lo peor
1: mis colegas <risas>
0: sí eh, 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 es un tema es un tema pero pero nada a ver lo bueno es que hoy tenemos las tiendas digitales, las tiendas eh, físicas y y además la conciencia, ¿no? Eh, tener la información eh, ya no, no, no puedes mirar para otro lado no te puedes hacer el boludo y decir no sabía, a ver, tampoco me, me quiero poner como banderado, pero es la verdad hay gente que, que sale afectada de esto y no es para, para embanderarse en esto, en esto que es la, la piratería y nada, para cerrar con, con este tema, la única diferencia que hay con vos apropiarte de algo que no es tuyo, algo físico algo que, no sé de un almacén, de un amigo, de lo que sea de apropiarte de algo que no es tuyo es que vos al afectado lo, lo ves en ese caso, lo tenés presente está ahí nomás, y que vos pirateando un juego haya, estés afectando a alguien que vive en Francia ponele un empleado de Ubisoft, que vos no lo veas que vos no lo persigas, que no esté al alcance de tu entendimiento de quién es a quien estás afectando, no hace que esa persona no exista, y nada, por ese lado pero me sirve como introducción todo esto está, está bueno que, que lo hayamos hablado igual porque hoy es el aniversario de The Mirror Edge. No sé si lo jugaste. De lo que es eh, Catalyst. Este es este juego... Bueno, arrancamos hablando de parkour. Mirá, y no estuvo planeado.
1: Mirá, qué casualidad. Yo no, 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 lo, no lo jugué.
0: Es un juego en primera persona. Eh, muy basado en parkour. Con un gran diseño de nivel. Eh, utilizando los colores como, como guías implícitas. implícitas que suelen hacer los diseñadores de niveles. Pero no vengo a hablar del juego en sí. Sino que este me sirve como... Como, como disparador. Porque era uno de aquellos juegos que tenían métodos eh, antipiratería dentro del gameplay. Como dije al principio, con el, con el, dentro de ese preámbulo, la industria viene batallando con esto hace un montón. Y es un poco... No, y yes, es básicamente por lo que Nintendo nunca terminó de adoptar el CD como pieza fundamental para sus juegos. Y es que en los cartuchos que utilizaba la Famicom, que utilizaba... La NES tenía integrado un circuito que brindaba protecciones eh, para la piratería. Después, las metodologías fueron cambiando. Hay un, un elemento, una pieza, como si fuera un bloque de. No me sale el, el nombre de la marca de juguetes, menos mal que no me la acuerdo, pero el bloque para construir. ¿Los Rusty? Sí, creo. ¿De ladrillos? Bien. Exactamente. Bien, el cual es era un marco. ¿Sí? Y estaba, este estaba atravesado por piezas transparentes Lo que sucedía es que esto eh, funcionaba con la Commodore y con la Spectrum Algunos juegos te ponían una serie de símbolos en pantalla Que no se entendían, eran cubos y rectángulos blancos Y lo que hacía era que cuando vos mirabas a través de ese, de ese marquito Lleno de piezas transparentes A vos te devolvía un código entonces ese código lo introducías cuando el juego Lo requería Y esto hacía que vos puedas jugarlo El problema es que estos, estos elementos Estos eh, dongles No, no eh, entendían Que habían distintas televisiones Distintas pantallas, distintos tamaños Entonces quizás vos comprabas el juego y terminabas eh, no pudiéndolo jugar después tenemos aquellos estudios que utilizaban lo que es la caja del paquete o algunos elementos que venían con la caja del juego como elemento antipiratería. es decir, si vos no, tenías, no lo habías comprado original no te hacías con la caja original del juego con el elemento que venía con la caja no podías jugar al videojuego porque iba a tener un código que te pedía que te pedía para hacerlo por ejemplo el juego de Zack Kraken de LucasArts Lo que hacía era que las copias originales del título incluían algunos códigos impresos Pero estos códigos venían impresos en páginas con una tonalidad bastante oscura Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos querías fotocopiarlo, cuando vos querías comprar el juego por separado, por trucho y hacerte de, del código Vos no podías tener el código a menos que tengas el papel original. Porque cuando vos lo fotocopiabas a vos lo que te salía era una franja negra. Después Metal Gear hacía algo, algo similar. De hecho el juego de, de Indiana Jones hacía algo similar pero con una tira roja. Lo que hacía era poner una, una lámina roja para ver a través de ella y así detectar algunas palabras y letras que, que traía la caja. Metal Gear hacía algo similar, en donde en un momento vos tenías que sintonizar una frecuencia exacta dentro del videojuego para comunicarte con otro personaje, con Mary, y esa frecuencia estaba indicada detrás de, de la caja original del juego. Después tenemos casos como lo que es eh, The Legend of Monkey Island. El cual te, te, te traía dos discos de papel o de cartón, si te quiere Dos circunferencias El cual es, una estaba agujereada y la otra no ¿Qué es lo que sucede? Uno superponía una de estas láminas a la otra ¿sí? Alrededor de las láminas, de, estas, de estos círculos, de estas circunferencias Se iban formando distintas caras de piratas Entonces el juego, para, para vos poder iniciar la partida te mostraba la cara de un pirata o la combinación de dos piratas. Entonces lo que hacías era girar una de las láminas hasta hacer coincidir una cara con la otra. Cuando coincidían esas caras, dentro de la circunferencia que quedaba superpuesta hacia arriba, la cual estaba agujereada, te mostraba una fecha y un lugar entonces vos introducías la fecha y el lugar dentro del juego. De estos habían varios, era bastante común en la época.
1: Me gusta el nivel. De, perdón, ¿no? El nivel de imaginación y creatividad que hay que tener para pensar estos trucos para evitar la piratería. O sea, me encanta porque tienden a ser muy originales. Podrían haber hecho un código y ya. Pero no. Hicieron cosas súper. Rebuscadas en algunos casos. Yo recuerdo tener el Monkey Island, pero no me acuerdo si era original o era muy chica.
0: Porque esto te lo pedía cuando vos lo jugabas en la versión de disquete. Claro. Entonces, si vos jugabas la versión de Si. CD... No, si sí, era. No, pará, ahora me. me maría. No sé, yo,
1: yo nací en época de disquete, así que puede ser.
0: No, no, a ver, Si Ron claramente no era, pero no recuerdo cuál era el formato anterior. De hecho, si entran a. Creo que es. Die a la Pirate, buscan en ul en, en el buscador que usan Die a la Pirate Lo que hacen es salir una página En donde tienen esto Tienen ambos discos Ambos eh, láminas circulares Una superpuesta a la otra y con el mouse Las va girando para poder hacer eh, conseguir el código Y poder jugar el juego de Monkele Así que, que hasta el día de hoy Sirve más a ver como Como un recordatorio Como un, un, recordatorio, perdón, como un recuerdo como un guiño hacia esa época. Pero creo que ya no es necesario tener, hacer eso para, para poder jugarlo. Después otra de las formas de protección contra la piratería. Fue lo que es Ziggy ROM. Que fue una protección desarrollada por Sony. El problema con esto es que aquellos estudios. Que, que implementaban este tipo de metodología de seguridad con sus juegos. Habían tenido problemas legales mucho después. Porque lo que hacía, lo que hacía esta metodología era que, primero, a ver, brindarte protección por un lado. El tema es que muchos sistemas lo detectaban como un malware y lo que terminaba, terminaba derivando en un formateo de PC. Entonces, nada, es un bajón. Con la llegada de Windows 10 después lo que, lo que pasó es que esto dejó de tener soporte porque el sistema te lo detectaba como un malware y no lo podías utilizar. Entonces si vos tenías un juego en el cual tenía este sistema de protección ya no lo ibas a poder jugar más entonces varios como EA o Ubisoft resultaron perjudicados por esto por las demandas que recibían vos imaginate que compras un juego y te ves obligado a formatear la PC entonces, nada puedes perder un montón de cosas y un tema a otro lleva la demanda contra, contra los estudios ahora bien, estos son algunos de, de los métodos en contra de la, de la piratería que utilizaron los estudios Hay otros sistemas eh, in-game Como dije anteriormente Y el primero de ellos O el primero voy a mencionar mejor dicho Es el que utiliza Mirror Search 2 En donde en el tercer capítulo Cuando Faye tiene que saltar de un edificio al otro Te juega fundamental lo que es la inercia El potenciarte para dar un salto ¿sí? El venir tomando carrera Dar el salto para llegar más lejos Como funciona el tomar carrera para saltar El tema es que cuando vos ibas a hacer ese salto este salto de un edificio al otro en el capítulo 3 el personaje se realentizaba al llegar eh, el final del edificio el tope del edificio, el techo del edificio se realentizaba, entonces vos nunca ibas a poder llegar al techo del siguiente, de la siguiente construcción entonces no podías avanzar más de ahí algo similar sucedía con lo que es eh, Batman, Batman Arkham Asylum el cual cuando vos necesitabas planear eh, la capa no se abría entonces terminabas cayendo a lo que es el veneno del Batman Arcan Asylum y, y morías. Todo eso por tener el, el juego trucho. Después, nosotros acá hemos hablado de Crisis. En Crisis eh, Warhead del 2008, se implementó lo que después se conoció como eh, Chicken Ballets. Lo que hacía este, este sistema, o sí, este sistema, que fue el renombrado después por la gente. Es que en un momento del juego te encontrabas con que las armas disparaban gallinas Disparaban pollos Entonces vos nunca le hacías daño a los enemigos Por tanto no podías pasar el juego Así fueron varios los que fueron implementando Otro de los ejemplos es el de GTA 4 y el arma Ambos tenían, se parecen porque se utiliza lo que es eh, el modo ebrio, el modo borracho. Cuando vos jugás GTA 4, lo que hace la cámara es balancearse de un lado a otro como si estuvieras borracho y cuando te subís a un vehículo, sea cual sea el vehículo, este acelera. A más no poder. Entonces vos no podés frenar y se vuelve completamente incontrolable. Hay varios, eh, varios youtubers que intentaron eh, pasarlo, tratan de, de pasarlo con este modo. Se hace bastante dificultoso. Es entretenido, si se quiere. Después, el arma utilizaba un sistema similar, si se quiere. Lo que hacía es que, llegaba a un punto del juego, vos empezabas a ver borroso. Y eh, los tiros que, que provocabas vos, los disparos que hacías vos, empezaban a tener menos daño. Caso contrario, el disparo de los enemigos eh, se volvían más fuertes. Entonces, también se te, dificulta, se te dificulta lo que es el progreso del juego. Y así vamos con varios, voy mencionando cuatro hasta el momento, pero no son del todo muy graves. ¿Sí? A ver, sí. El, por ejemplo, el, los primeros dos te caes al así. Pero podés disfrutar el juego hasta ahí. No,
1: la experiencia del juego es malísima, nula. Sí, malísima. ¿eh?
0: Pero ahora vas a ver algo peor. Porque tanto en Spyro, eh, The Year of the Dragon, y en Mother 2, más conocido como Erban sucedían algo bastante peor que te hacía enojar bastante en el caso de Spyro, en el caso del juego del dragón, lo que sucedía es que tenía varias capas de, de protección, ¿por qué? porque eh, alguien que sepa codear iba a tratar de eh, resolver este, estas capas, entonces siempre se iba a encontrar con una distinta, algunas de estas variaban como desaparecían objetos que necesitaba sí o sí para, para el progreso del juego o enemigos que se volvían eh, casi invencibles pero no terminaba ahí porque estos, estos obstáculos fueron sorteados por algunos y llegaban hasta el final del juego. El problema es que cuando llegabas al final del juego y te querías enfrentar contra el boss final, lo que sucedía es que tenías un diálogo con una de las hadas del juego y esta te decía que, explícitamente te decía que vos estabas jugando una, una versión trucha y lo que hacía era reiniciarte la partida. Y borrarte el save.
1: Ah, no me muero. Llegó al final del juego. Igual está bueno, es como el peor el final. el peor
0: final, porque te comiste todo el juego y te perdiste el final. Es tremendo. Es tremendo, porque encima te borraba el save. Entonces no había forma de volver igual
1: a ese Igual fondo. que. ¿De qué año estamos hablando? Porque el, el nivel de. Y tecnología? el Spyro yeah, ya te digo cuando se llevó. Lo... avanzado unos cracks los devs desde entonces.
0: Mucha creatividad
1: no, no, pero además es, es un laburito o sea, más allá del desarrollo de un juego ya de por sí eh, no es fácil no me, no me quiero imaginar crear todas esas capas de seguridad y tener el nivel de inteligencia suficiente como para que además de percatarte de que el juego es pirateado lo haga en ciertos momentos
0: estamos hablando del año 2000 y esto lo hace aún peor porque no había un, un internet que llegue a todos con, para que vos te enteres qué es lo que sucedía en el final no. De hecho, hay mucha gente que te cuenta que creía que ese era el final.
1: Bueno, por eso digo, es el, es el peor final, pero es un final interesante.
0: No sé, no sé qué tan interesante es que te borren el save y te manden al principio de la partida. <risa> Después, en, en el caso de Mother 2, sucedía algo similar. También tenía varias capas de, de protección. Una de ellas era que los enemigos se multiplicaban y se volvían más fuertes, pero de igual forma podías llegar al final de, del juego. Y, volviendo a repetirse este efecto, antes de enfrentarte al modo final, te mandaba al principio de, de la partida y te reiniciaba el save. O te borraba el save, mejor dicho. Así que creo que esas son mucho peores de las que conté anteriormente. Después otro caso curioso es el de Zero Sam 3. Es quizás de los más conocidos igual. En, en el caso de Zero Sam 3, lo que hacía era te aparecía un escorpión gigante. En la partida Que te seguía durante toda la partida Y era indestructible Entonces, nada Te encontrabas con este bicho enorme Que te seguía por dos lados Y no podías pasar la partida Sin embargo Hay gente que Esta gente que vive en internet que no que sé, Creo que nacen para esto eh, Se dedicaron a pasar el juego Con este escorpión eh, Siguiéndolos por todos lados Hay que tener tiempo <ríe> Más que ganas
1: Sí, la verdad que sí
0: a mí quizás el que más me gusta es el de Game Dev Tycoon. El cual, a ver, Game Dev Tycoon es eh, un simulador de desarrollo y publicación de videojuegos. Y lo que haces en este juego es nah, desarrollarlo, tomar decisiones eh, administrativas, el cual te lleva a publicar un juego. El juego es, un, es, un, es una gran obra, sobre todo porque la industria de los videojuegos medio que tiene en secreto cómo se desarrollan los videojuegos y esto te enseña bastante de, de lo que es este secretismo. El problema es que vos lo disfrutás si el juego es original. Si el juego es pirata, si el juego es trucho... Lo que sucede es que... Bueno, vos desarrollás el videojuego, lo publicás... Eh, hasta ahí todo bien. Cuando vos publicás el videojuego... A vos te llega un mensaje... Y te dice que el juego fracasó en ventas. ¿Por qué fracasa en ventas? Porque la gente lo pirateó. Entonces medio que te hace la misma que vos le haces al estudio. Porque el, vos dentro del juego publicás el, publicás el título... La gente lo piratea y vos entras en bancarrota y perdés automáticamente. Creo que es la más eh, creativa y de las que más me gusta escuchar.
1: Sí, súper explícita encima. Me gustó. <risa> lo vivís de primera, lo vi
0: de primera mano. Ahora voy a pasar con las últimas tres. A ver. La última es quizás la más eh, creepy El primero es el Juego de Michael Jackson de Experience Para Nintendo DS En este vos eh, tenés que hacer una serie De movimientos mientras Michael eh, Baila, ¿no? Al ritmo de... Yo lo
1: tenía para Wii Y bailabas con como Michael Perfecto. Así me aprendí muchas letras de las canciones
0: <risa> Ey, son grandes temas Sí, me
1: encantaba, a mí me re gustan los juegos de música sí.
0: Aguante, sí, sí, totalmente Bueno, Michael Jackson tiene un gran juego para, para Nintendo. Este es otro, ¿no? Pero no recuerdo el nombre en este momento, pero es un gran juego, es un juegazo. Eh, en este juego, vos lo que tenías que hacer, como dije recién, era hacer una serie de movimientos eh, dentro de la segunda pantalla para que Michael siga bailando y demás. Como si fuera un guitar giro, pero los movimientos no son los mismos. Acá es más Quick Time Event con ciertos eh, movimientos. En este caso, me tengo que remontar a lo que es el 2010. ¿Por qué? En el 2010 fue el Mundial de Sudáfrica. El Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Y acá es donde hay una gran explosión de bubucelas. ¿Vos te acordás de las bubucelas? Sí. Este tipo de, de trompetas que te un ruido de espantoso. Sí,
1: sí, siguen sí, siendo parte de... Creo de... El público sí. futbolístico y demás.
0: Claro, pero en ese momento Medio que como que todo el mundo conocía las bubuselas y todo el mundo usaba. Además bubucelas. bajo
1: el nombre Exacto Fue como el boom de esa palabra.
0: Exactamente, no podría haberlo dicho mejor. Eh, y así era un ruido espantoso aparte, no sé por qué porque a la gente le gustaba.
1: Insoportable, pero bueno.
0: Sí, totalmente. ¿Qué es lo que sucedía? Si vos jugabas a la versión trucha del juego, lo, las canciones, los temas, empezaban a sonar al ritmo de bubuselas
1: ¡Qué fuck! <risa> ¿Cómo hacían eso?
0: <risa> Pero es no una entiendo. metodología fantástica no, insoportable. Me insoportable pero
1: no, no, no entiendo cómo, cómo funciona, cómo, cómo hacen eso. Soy d pero no me estoy imaginando cómo en un jueguito de Nintendo 3D se puede pasar eso.
0: Creo que prefiero pasar todo el juego y que me borres el save a tener que jugar al, al ritmo de bubuceras
1: Es que no lo vas a jugar, es insoportable. O sea, no, otra vez, la experiencia de juego es pésima. Prefiero obviamente un final inesperado, trágico. Claro. Y no eso no Ahora voy a empezar. ahora voy a googlear cómo
0: Google eh, jodeaba Google el, el, el,
1: el si <risas> quiero saberlo, necesito saberlo Voy a pasar
0: al segundo de estos tres finales
1: Ay no, es así de terrible
0: Es así de injugable, diría yo, no sé si de terrible
1: Ay. Vos jugás
0: eh, Sims, si bien tengo entendido
1: Sí, me encanta
0: Bien, ¿Jugás Sims 4?
1: Actualmente sí, he jugado de, del 1 al 4
0: Perfecto ¿Qué es lo que sucede cuando uno de los Sims va al baño?
1: Se blurrea.
0: Bien, se blurrea, bien. Ahora, si vos jugabas la versión trucha del juego, este blurreo que, que sucedía en los genitales de, la, de, de los personajes, no desaparecían cuando vos terminabas de hacer la necesidad o te terminabas de bañar, sino que ese blurreo en la pantalla se iba incrementando y a poquito iba comiendo la pantalla el, blurre, el blurreo. Hasta el punto de que toda la pantalla terminaba pixeleada.
1: Igual bueno, ahí, ahí de, voy a discrepar un poco porque yo yo lo tenía trucho me acuerdo que mi prima tenía el CD y, y yo lo instalé en mi computadora bah, no, me acuerdo si era, ahora no me acuerdo si era el original trucho, pero trucho alguno tuve o por lo menos alguna expansión tuve trucha. Y no me sucedía eso pero ahí de nuevo mi mente no se imagina de qué forma o sea era quizás si copiabas el disco completo en otro o...
0: ¿Sabes lo que pasa? Es que las formas de piratear también iban. Resolviendo este tipo de, de códigos. Por ejemplo, como dije anteriormente en el Despyro, muchos podían eliminar esto que era: eh, que se desaparecían elementos, que los enemigos se hacían invencibles y demás, hasta que vos llegabas al punto final. Lo mismo sucedía con, con el Sims. Esto pasaba hasta que en algún punto lo lograron piratear de la forma más jugable, por decirlo de alguna manera.
1: Nadie podrá con los hackers. <risas>
0: <risa> Ahora sí, pasemos al último Quizás al más eh, turbio Porque por lo menos no de manera oficial No, no se explicita. No es un método de eh, antipiratería utilizado por el estudio El juego al que voy a hacer mención es eh, Cross Days Cross Days es una visual novel de tono erótico Muy famosa en Japón, muy famosa Y que de acá terminan haciendo anime No, anime no, perdón eh, Manga, eh, libros como todo lo que se hace famoso de este estilo ¿no? De este estilo de diseño ¿Cuál es el problema con este? Como dije recién No existía método de antipiratería oficial como tal Pero en un momento Se subieron copias piratas del juego a internet Y si uno la jugaba Cuando uno entraba para jugar eh, este título A vos te hacía llenar un, formula un formulario Este formulario te pedía información personal Pero no te pedía tu número de tarjeta de crédito Ponele o tu domicilio. El juego era un juego erótico. Y a vos lo que te pedían eran datos eróticos. Datos personales. Datos íntimos. El problema es que esto. No se lo quedaban los, desar los desarrolladores. No. Los quienes codieron esta versión. Sino que se publicaban en un blog. Y para vos. Darte, dar de baja a esa publicación del blog. Con tu información personal que habías puesto. Tenías que confesar que habías jugado la versión pirata. En ningún lado dice que esto es oficial, para mí se cae de maduro que esto dice el estudio. Sin embargo, fueron afectadas más de 5.000 personas.
1: Claro, porque esto lo habrán hecho como, digamos, eh, afectó a un montón de gente, nadie sabía nada y de pronto, no sé, meses o un año después, sale toda esta información en el blog. Presupongo que habrá sido así. Exactamente. Pues si es inmediato, obviamente no afectaría a toda la gente. No, no, obviamente. Pero es una forma muy original. ¿eh? Igual también hay que pensar si pusieron el nombre real.
0: Obviamente, no deja de ser información personal. Por más que vos pongas otro nombre de información que no es ver, eh, verídica, no deja de ser algo íntimo. Claramente. Sin embargo, se escudaron con que esto estaba puesto en, los, en el acuerdo legal que uno acepta al jugar el juego. Es terrible.
1: Tremendo.
0: Es terrible. Pero es otro método anti antipiratería. Hay un montón, hay un montón más.
1: Este estaría siendo mi favorito eh. Sí, me parece que es el que más te la dio por la espalda eh.
0: sí, Para mí el de, el de las bubucelas es tremendo El
1: la de las bubucelas ya es otro nivel
0: El de las bubucelas es tremendo
1: ya está Directamente nadie te lo va a usar trucho Porque no se lo van a bancar
0: No, olvídate Publicá mis datos si querés Publicá mis datos de tarjeta de crédito Pero no me des bubucelas eh, eh, Como dije recién Las metodologías de antipiratería Los métodos de, de protección hay muchos, sobran, hay más de estos, pero si quieren, si lo dejan en los comentarios y si desean escuchar más de esto que vine a contar, puedo venir a contarlo otro día y seguir con, con esta historia de protecciones contra la piratería no sé qué te parece Abus.
1: obvio vamos a estar esperando mismo si tienen ideas si se les ocurre algún método antipiratería o se acuerdan de alguno que también? eso, me, eso
0: me gusta más que me en gusta. vez de eh, que en vez de poner alguno que se acuerden que ideen uno ellos
1: sí estaría buenísimo qué método antipiratería
0: crearían ellos para su juego me encanta me encanta eso y, y yo vengo en otro momento a, a contar qué más sucedió en la industria de los videojuegos para poder Hacerle frente a los hackers que pirateaban y, y publicaban estas versiones. Por el momento... Yo voy cerrando la persiana de este episodio y te voy agradeciendo a vos, a vos por haber estado.
1: No, muchas gracias a vos por todo esto que, que nos trajiste, la originalidad de, de esos developers. La verdad que la voy a empezar a copiar en las medidas de seguridad de mi código. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon, no se olviden de comentar, queremos leerlos, queremos saber qué les pareció. Aceptamos todo tipo de feedback, saben bueno, que es, es todo bienvenido acá.
0: Es todo bienvenido, bien lo decís Yo a la gente le voy recordando que si nos quieren ayudar Con la compra de un cafecito Lo pueden hacer con el link de la descripción Nos pueden seguir en las redes sociales En Twitter, en Instagram como arroba bitácora geek Yo me voy despidiendo, mi nombre es Gabriel Santillán Esto fue Bitácora geek. adiós